0: 咱这么说，咱哥仨录完节目，喝完酒，吃着火锅，唱着歌，高高兴兴的想搓个澡，突然来帮人拎着砍刀就进来了，为我瓜报熟吗？这钱不够了，张永强就想吃霸王餐，啊，就跟老板吵吵起来了。知道我是谁不？啊、哦，那十来个啊，那天晚上。什么？我从古城打到八角，又从八角打到古城，眼睛都没眨一下
1: 。你眼睛不干吗？
0: <笑><笑>君子报仇，十年不晚啊！哎，小四毛连十年都没等，说当时我不得势，你李满林跟我这号称仇不隔夜，我今天给你玩一仇不隔夜。话说有这么一天。有什么仨小子，来在了医院，把他堵在这锅炉房了，还钱！哎，说你今天要不还钱啊，套里挖的，给你脑瓜子就塞那个炉子里面，给你做成烤鸡架。欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥
1: ，我是黑阳
0: 、啊，我是小俊。我发现一个特点，嗯，其实好多节目呢还是咱们几个人，但一旦到了“案内人”这个栏目当中，大家的声音就会变得那么的不自然，你
1: 们老死人
0: 。哎，对，其实今天这个案子啊，在讲它之前。我有这么几句念白，嗯，说是何人布下名利网，富贵贫困不一般，既有骑马与坐轿，也有推车把袋挑，骏马驮得痴呆汉,汉，美妇常伴着浮眠。八十老翁门前站，三岁顽童染黄泉，不是老天不睁眼，善恶到头因果循环。为什么一上来啊，来这么一段？捋这个案子捋的我啊，心里不是那么美丽，嗯，但是呢，又看到恶人最终受到了法律制裁，心情稍微的舒缓了一些，嗯，那咱得先说啊，这案子是咱一位听众点播的，哎，那借着他点播这茬我呢又扩充了点内容，哦，咱这位听众呢点播的是山西运城狼帮的这么一个案子，哦，一伙黑恶势力，我捋完之后呢。我就干脆啊，把山西这点黑恶势力从90年代一直到2020年，咱们覆灭一下。哎，咱们给他讲一讲。那咱先看看山西省啊，这几十年扫黑除恶的成果。截止到2020年的12月，山西省一共打掉涉黑团伙1662个。哦，据中新网啊、太原网的报道，其中呢，这个涉黑组织。二百零一个，黑恶势力犯罪集团五百二十九个，在这里面还打掉了保护伞一千零七十四人。哦，这也太多了。这还不算完，咱听听这些保护伞都是什么职位？这些基层公务员我先不说，咱先捡大的聊。嗯，厅级干部七人，处级干部三十八人。涉及到保护伞的案件三千六百四十一件，涉及到的公职人员六千两百零四人，而且这些人啊，涵盖了监狱系统、法院系统、检查系统、公安系统，嗨，公检法嘛，啊啊，你太复杂了，你说的。这不是啊，显得好像数据很充分啊，<笑>这还没完呢，涉案的党员。七千两百三十二人，那咱再说到基层当中的最基层，涉及到村一级的村干部，涉案人员一千八百零二人。不是，这总共有多少个村儿啊？总共有多少个村儿？那我还真不知道。是，应该也不少、啊、一个省嘛。对呀、啊，而且这里面啊，这一千来人啊，还不是说，哎，每个村弄掉一个。有的村呢是连续好几任上来一任黑一任，啊
1: ，是有些我知道的机关单位啊，就是我有以前有一朋友啊，嗯、他的父亲在这单位里工作，嗯，啊，有时候我就问他，我说你爹怎么一直就在这个司机班啊，就不往上升一升啊？他爹说
0: 了，这多稳当啊，嗯，你知道我送走多少任局长、啊？<笑>哎呦。是好多都是这样，所以说啊，山西省的这次扫黑除恶行动最大的收获，不是说你抓了多少地痞流氓，是打掉了这些保护伞。嗯，除了这些大老虎之外，小苍蝇你该拍死拍死。咱有句话讲得好啊，叫“县官不如县管”。
2: 嗯
0: ，你别看有的角色很小，但在这里面起到了很大的作用。温床啊，对呀、啊，那再让你们听一个啊，这个咬牙切齿的数字。那这么多起扫黑除恶案件啊，还有说这个贪污腐败案件，到底涉及了多少钱呢？ 201.6 亿，好像没有超出我的预计，是吗？好
1: 像没有超出我。的。听得我
0: 已经一瞬间汗毛倒竖了，已经。毕竟它一个省，是它虽然说是一个省的，又跨越了好几十年，但你得想啊，咱们国家真正的说从有钱开始，刚几个年头。如果你放在两千年之前，对吧？老百姓那个时候的收入还不是很高，这点钱数要分一分啊，那在当年呢也是不少呢。我觉得保守了，因为什么呢？这个事儿啊，老做案内人，我就有了一定的了解。就是你查着他们家房，嗯，你查着他们家存款、车辆啊、哎，或者说奢侈品，嗯，这些是你查着的，嗯，他他妈已经花了的呢，不可估量吧？对。刚才这些数据啊，给各位听众朋友们汇报完了，那咱就开始说案吧，那就得先说说这位听众特意点播的这个“狼帮案”。嗯，主犯啊叫张永强，这孩子呢打小不学无术，就是说，哎，你跟他说学习，他就跟你说学个屁。嗨，我也是这么说的。<笑>好悬一步啊，黑老师。嗯、哦、啊，可以说吧，这孩子呢，在他小时候。并不是那么招人讨厌，这话怎么说呢？啊，就是说老师家长可能挺烦这孩子，嗯，啊，都会跟自己家孩子说：“小俊儿啊，可别跟那个长毛子玩啊。”关键我就是那个长毛子呀，<笑><笑>你就玩成长毛子了啊？对、哦、啊，呃，不爱学习，到处打架。但这孩子呢，对哥们儿挺好啊。你说你有啥事儿吧，你吱声啊，指定不带差事儿的。哦，流氓假仗义！哎，谁叫他打架，他都去。一听见说有架打，哇、啊，那家伙血灌同仁呐！呵，必须得上。你说有一天啊，哥几个走街上啊，都认识，一聊天啊，说那天我跟某某某干起来了，他先急了，我打架你不叫我，拿不拿我当兄弟？哦，不行，咱再打他一回去，没道理啊！对呀、啊，说这这事儿都了了，是啊，这还打什么呀？握手言和了，不行，那天我没去。这事儿了不了，你要觉得面子上过不去，你看我哪天我再找他一茬嗨， <Hi. S 1> 那就这么一晃啊，这些半大小子们，该考学的考学，该上班的上班，他呢也年满十八岁。你说这时候家里也愁啊，你这孩子能干点啥呀？下矿吧，还倒没有啊，就是说家里没点钱，没点路子，嗯、可能你就下矿了。这家呢还给运作了一下。弄到一个医院烧锅炉，这差不多呀，也没运作多少，比这个下矿啊，我觉得就是说在舒适度上，哎，安全性上嗯，好不少。这锅炉爆炸的也不少啊，嗨，啊，那这小子呢到单位工作之后啊还可以，为什么呢？虽说他不爱学习，但这小子呢干活可不偷奸耍滑啊。您说铲煤就铲煤啊，您说清锅炉就清锅炉。啊，您说这个搬东西我就搬东西，还挺实在。本身呢，您按照这个方式走，老老实实的，别招灾，别惹祸。以后虽说不可大富大贵
1: 啊，可以烧更大的锅炉。嗨
0: ，最起码平平淡淡过一生吧。嗯，不行，这小子有一坏毛病，好耍钱。哎呀，你说一个烧锅炉的，你能挣多少钱？咱就退一万步说，你心眼活泛，弄点这个。违法乱纪、为非作歹的事儿，偷偷卖点儿医院里的煤，你又能挣多少钱？你不敢成吨卖吧？嗯，你也就是说，这个医院呢，咱不知道叫什么，反正管后勤的吧，肯定烧煤的时候，我得多买出点儿来，不能说供暖季没结束呢，我没嫌烧，没有了，那多买出来这点儿，每天烧多少，那是你烧锅炉说的算啊、哎！你这个每个月呀、啊，或者说到这个冬季供暖结束的时候啊，你这么一算。自己能饶出多少煤来、哎？能挣多少钱？你自己心里大概有一谱。你挣这点小钱也不够你赌的呀。赌博这玩意儿，咱讲过好多了啊。无论是按那人里面的，还是说话里有话里面的，嗯，沾上这个，不是啥好事儿。嗯、
1: 回去看看余华的小说《活着
0: 》，他爹知道他好赌，也着急，哎，就老到赌场逮这小子去。有时候呢，他还不上账，就被赌场扣去，他爹还得给他还账，回家就打他。但怎么打也不管用啊！就铁了心的，我就得耍钱。其实案子捋到这儿啊，我对这个人物呢，有这么一个分析。嗯，这人为什么嗜赌成性？一般赌博的人啊，有这么几种心态。第一种呢，啊，就是这东西来钱快。嗯，啊，我不劳而获，主要是这种。还有一种，他刺激。哦，这个人，你想啊，刚才我介绍了，他从小就好打架斗殴。是，哦、这玩意儿也刺激啊，赌博也刺激啊。人呢长大了，不像过去小孩打架不用承担什么责任。嗯，你满十八岁了，再打可判你刑，是吧？你打不了了。再有一个，现在有工作了，是，你给医院惹事儿，人家开除你，他憋着的那股劲儿可就散不出去了，天天晚上熬
1: 夜呢。嗯，刺激，太刺
0: 激了。哎呦，我得赌去、啊他也、哎、不知道是那种多少煤炭。<笑>按理来说啊，一般情况下，这种赌的啊，如果说你能悬崖勒马，还有一线生机。嗯，是一般情况下会有几种啊，就是这个收手的。比方说家里发生变故了啊，这个家人们为他出了事儿了，这是一种。第二种呢，就是说你老还不上钱啊，那赌场那是好人开的地儿吗？就剁你手，挑你脚筋，啊，这个囚禁你。你一害怕，钱也没有了，你不敢赌了。他可不是，这小子啊，有点那个中二病，这个终身不治的这种感觉。<笑>怎么讲呢？一般情况下，啊，你被黑社会抓住了，追你债，打你，最多你也就是跑。嗯，他挨打挨多了之后，他爽，他还手了。嗨，我还以
1: 为跟道爷似的以前。嘿，往上高中了，当捶<场>他一拳
0: ，哇、哦！操，啊、还有这种事儿呢？<笑>为什么他跟我就没表现出来呢？不敢，他去世了。<笑>这爽也得持续啊，是吧？<笑>试试就试试啊，过把瘾就死呗。哎、嗯，那咱转回头来接着说啊。嗯，话说有这么一天，有这么仨小子来在了医院，把他堵在这锅炉房了，还钱。哎，说你今天要不还钱啊？套里挖的，给你脑瓜子就塞那个炉子里面，给你做成烤鸡架。呵，这张永强被堵在单位，先开始呢是有点害怕，想的就是呢，啊，我今天是高低还不上这钱了，你们打我一顿也就算了。哎，没想到呢，来的这仨小子不单要打他啊，还要给他塞炉子里啊，还要让他单位知道。这张永强一琢磨，我这工作要丢了啊，就算你们今天不给我做成烤鸡架。我也得饿死在街头，呵，有那么严重吗、啊？他啥也干不了啊！再托托关系，烧点别的去。嗨，就这么着，张永强这脾气可就犯上来了。想当初我也是见架就打啊，见不着架找架打的这么一主。嗯，如今就你们仨给我堵在我的地盘了，要回我那就招呼吧。啊，我让你们知道知道炉钩子的厉害。嚯、哦，烧红的啊，抄起这炉钩子来。咔嚓一下就杵在这一小子眼珠子上了
1: ，这不要
0: 命了吗？啊，还好没顺着眼珠子扎脑子里啊。他是一炉钩子，他不是那火钎子，他就一抡，刮着这小子眼珠子了。啊，接着呢就跟这锅炉房里就干起来了。咱得说，这张永强啊，我分析啊，他占尽了主场优势。哦，为什么这么说呢？第一，锅炉房里有一大锅炉，你们要是躲避不及。这家伙蹭一下，撕拉着一身皮就下来了。张永强对地形很熟悉啊，哪有个砖头，是吧？哪有个镐把，哪有个炉钩子，嗯，他都知道。啊，在这个小屋里面是闪转腾挪，小鬼当家。啊、嗯，再有一个，这锅炉房我不知道你们二位进去过没有？没有。黑老师，你去过吗？我好像去过啊。年代过于久远，记不太清了，是吧？对对对对。这地方啊，我原来也去过，就是怎么跟大家解释呢？一般情况下，你要受不了，跟里头待不了一会儿啊。对，那大炉子本身就热呀。对呀、啊，那这个张永强长期在里面，人家适应；另外这几位啊，在里面一折腾，可就上气不接下气了，跟桑拿房一样啊，他倒不上气来。张永强一看，好，这回可轮着我出气了，把这仨是一顿胖揍。揍完之后，张永强啊，点起支烟来，就琢磨这事儿。事后烟啊，<笑><笑>爽完之后来一颗啊，一个意思啊。张永强一琢磨，我把黑社会的打手给打了，这事儿好不了，这工作还是丢了。嗯，那我不如一不做二不休，给他们烧了。他还没想到这一层哦，太可怕了啊、哎！我不如直接把赌场洗喽。他们不会料想到我去的，啊？哎，他有这本事？黑老师，你听我慢慢道来。这张永强也是有所准备，从武器上到护具上，以及到这个哎这个进攻手段上，都做了完美的布置。搞把<吧>子，哎，火钳了，什么都带上了。胯<笑>下马，掌中大狗把，一骑绝尘就来在了这个赌场。先开始呢，这赌场这把门的一看，这人谁呀？啊，这不是张永强吗？嗯，不是派人管他要钱去了吗？人呢？啊，怎么自个儿来了？张永强啊，来在我近前，抱拳拱手，二位爷啊，今天我还钱来了。说，那你拿来吧，且慢，你们的打我可没少挨，我现在信不过你们，这钱啊，我得当面交到老板手里，从你这儿拿走了啊。好比说我还三千，是不是？你们哥俩一人扣两百，到明天一早清。差的这四百块钱，你再利滚利一翻账，我没准又得给出一千多、好几千去，是吧？我亲自给他。嗯。那这俩说你等着吧，啊，我们通禀一声，一个看门，一个就进去通禀。这张永强呢，就掏出根烟来，说：“这个黑哥呀，啊，这个前段时间呢惹你生气，是小弟做的不对。嗯，我呢也打算金盆洗手，啊，这个赌这个事儿啊不能再沾了。我可知道。”你跟刚才去那小子不一样，嗯，那大背头下手贼狠，哦，你下手轻，<嗨>我也知道。老板让你打，你不能打，但你这人品可以。那怎么着让我打你一呗。您先抽根烟，哦、以后我不来了，但想交您这个朋友。哦，哎，这一套近乎，这烟一点上，他不是穿那个棉带衣呢吗？嗯、哦，这后腰别这镐把就抄出来了，这边给点着烟，你想点烟他得护火啊，嗯。俩手一护火，哎，这后脑勺就暴露出来了。再一弯腰，抡圆了这镐把子，啪呀就撩上去了。万朵桃花开，哎呀！打完之后啊，把这小子一拎，往这个赌场的后墙角这么一放。就在这时候，老板出来了，出来先骂：“长操的，妈几个子儿啊？谱挺大呀，还得我亲自出来管你要这钱来。”这时候，张永强就躲在这拐角。哎呦，郭哥，郭老板啊我，我搁这儿呢。啊，你这干啥呢？不是，我刚才我我这个解手着急，我说我要尿您门口，不又得挨顿胖揍吗？嗯，啊，我就我就搁这儿呢，那赶紧过来吧。哎，这老板也没留神，张永强晃晃悠悠的就来在了近前。这老板还没反应过来呢，你知道敲门那小锤子吗？嗯、呃。顺着袖口往下一秃噜，哦、啊，棒！两万朵桃花开。<笑>刚才一万朵了吗？呃、啊，旁边不还跟着一个保镖呢吗？啊、呃，就是进去叫人那个，愣了，老板死了，哈，至少是个粉碎镜啊啊！张永强打的，我会不会是下一个别、啊？砰！哦，三万朵也不用想了，从此之后再无烦恼啊。这仨人呢，好在都没死，死了麻烦了啊，那也就没有后续了嘛。嗯，这时候张永强就大摇大摆的啊进了这个赌场，把这个镐把子往这门这一反别，别拎着带血这锤子，今天要钱要命。这时候闪出一票人来，瞪着张永强：“你他妈真是那个，钱给你，我们走。哈”嗨什么玩意儿啊，这么多人。<笑>你想啊，这么多人，他都是来这儿耍钱的啊。哦、那你怎么着啊？对吧？一看来这么一位，好,好家伙，凶神恶煞一般啊。再说了，这是一小赌场，这事儿呢又发生在八十年代末九十年代初啊，所以说不会揣多少钱，不值当为这丢掉性命。嗯，卷了这笔钱，张永强再回到锅炉房，就开始琢磨自己未来的人生。你说我这一身武艺啊？嗯要智谋有智谋，要胆略有胆略，要功夫有功夫。呵，啊，我一人单枪匹马剿灭一个黑恶势力，把他们赌场给洗了，我他妈真是大恶。嗯，我挺牛逼。膨胀、嗯、啊！我以后我不能烧锅炉了，我得混社会。哦，那后来的事儿呢？一下让他挺失望啊，就是他觉得自己干了一票惊天大案，人家没当回事啊，社会上一点传闻没有。就是没
1: 激起任何浪花来，因为你黑吃黑，这个也不会什么公开报道。
0: 哎，人也想按着，省着自己丢脸。对，那还得说一点，这是一小赌场，这老板呢吃了这回亏之后，他也怂了啊，就意思意思说这个啊，我追杀张永强啊，一条腿多少钱？一个胳膊多少钱？喝点酒，牛逼吹出去就完了，三块九毛八。嗯、哎，对。啊，拼西西可以是吧？帮他砍一刀啊，<笑>这个是真砍一刀啊，
1: <笑>砍八百多刀也没带回家。是兄弟，
0: 来砍一刀、哎，对，那反正牛逼吹出去了啊，有没有成效咱们再说。那这个时候，这个张永强他爹就觉得不是事啊，说得找个姑娘让他收收心，成个家，你有个牵绊，也就不再作
1: 了。哦，这爹也心挺大啊、嗯，也不
0: 怕坑人家闺女。可说的吗？但咱得说啊，什么地界山西呀、啊，那有钱人少吗？没老板就是的。你一烧锅炉的，你说你找谁不好搞对象？因为这一晃啊，时间已经到了九十年代了啊。这个改革春风吹满地，是啊，这个好多新气象就来了。有一些漂亮点的姑娘啊，哪怕说就是没啥文化，家里农村的，人人家要闯荡闯荡吧，去深圳啊、哎，对。啊，我看一看，那剩下的这些呢？啊，我要找一老实巴交的，像你这太社会的，这我们家不敢找啊。哪天一生气把老丈人再揍了啊？是吧？灭了门，嗯。所以说就搞不上对象。他爹一着急说：“儿啊，我有一则妙计。”他儿子一听：“哦，父亲请讲，我给你找一寡妇，真是妙计呀、啊啊！实在不行啊，单身寡妇找不了，咱找一带孩子的。”哦。这张永强一听啊，是拍案而起，扬长而去，啊，找去了，不离家了啊！走出来跟他爹说呢，说你要不行，你给我送弯弯那边当他们航空母舰去吧！啊，我还为国家做点贡献，你这玩意儿你就来不了这个啊！那这个走了之后呢，也就没心思工作了。他爹呢，确实是啊，想尽办法软磨硬泡，什么，哎，找他老姑父，嗯，找他二姨，啊，没事给安排个相亲。可是他爹这些做法反倒刺激到了张永强，就是无论高矮胖瘦、年龄几许、出身如何啊，他们都看不上张永强。嗨，这长得估计也有点着急。嗯，这张永强就想了：你们那是他妈不知道我啊，办下的那些惊天大事，你们要知道，不得个个臣服于我？至于吗？嗯，你们没眼光，你们当不了大哥的女人。嗯。你就看有一天，哎，有一天我他妈的我扇起来，啊，我让你们看看我啥样，赶紧吧，咋扇的呀？到底？哎，怎么扇呀？他也不会干别的，接着干架。嗨、哎，我以为烧锅炉呢。嗨、哎，就说白了吧，到处打听去，啊，说古城那边说有一叫黑羊的。哎、呀，别去啊！我找他去啊！你他妈就叫黑羊啊！啊，你小子挺猖狂啊！黑狼说我。啊我搞文化的，是啊，我文化人不行，你长得就他妈猖狂，咔咔咔一顿歇。我再给你介绍一个<笑>大背头，反正就是类似于这样的手段吧。啊，就是说，听说啊，什么啊，哪条街，哪道沟啊，啊哪个屯子，
1: 就谁牛逼灭谁啊，谁牛逼灭，啊、逼灭跟踢馆差不多嘛。
0: 哎，对，那个那话怎么说来着？啊，你连踢八家武馆。啊，就他也差不多这意思，嗯，反正是把这个十里八乡这些地方的小混混们，啊，能叫出名来的小混混啊，踢了个够啊，圈踢了，圈踢了之后呢，这些小混混们就坐在一起，说这个张永强是个什么人啊？干嘛的呀？啊，哪儿来的？就把咱们几个就就就全给歇一顿啊！不行，咱一块儿吧，这个面子咱得找回来啊！这个喝完酒，攒了那么十来票人，就准备。全程围堵张永强，找他之后就他妈牙起给给。赶巧了，这几位喝的是伊利歪鞋，真就碰上张永强了啊！张永强还是那个大棉袍子，
2: 嗯
0: 啊，袖口里锤子，后腰镐把，说他妈哪有地痞流氓啊啊，哪有黑社会啊？出来给我磕一下子
1: ！哎呦，怎么那么像韩国电影里那大鲁
0: 逼呢？<笑>哎，一看远处啊。晃晃悠悠来了这么一票人呀呀、哦，黑压压的。嗯，这个点儿，啊，这么走路的人一定他妈不是好人。哎，我扬名立万的机会又来了。灭他们，看我的吧！这张永强是三步并作两步就朝这帮人冲过去了。
1: 这帮人吓傻了
0: 啊,啊！这张永强啊，左手拿着锤子，右手拎着镐把，呜啦！哎<笑>呦！然后这帮人一看，我操！谁他妈不跑，谁是傻逼！张永强就一路碾杀啊！这帮想报仇的人就哭爹喊娘。此一役之后，张永强是名声大噪哦，都知道啊。这人有一天晚上，一个镐把，一把铁锤，撂倒十来个大混混，那了得吗？这是生撸出来的。啊，哦、也没靠什么脑子，就正好碰上了吗？啊，就是干。哎，那张永强到目前为止，啊，可以说只是一个独行的恶霸。有这么一天，啊，这张永强自己跟一个小饭馆，滋儿喽一口酒，吧嗒一口菜，正吃着呢，说我这个名有了，没钱呢，哎，这可怎么办啊？啊，就是越吃越恼，啊，越恼越喝，越喝越烦。最后要结账的时候，一摸兜，空的。本身啊，他要只点一进屋那些，够结。他这越来越烦，他他越烦越喝呀，越喝越贵呀。哎，这钱不够了，张永强就想吃霸王餐啊，就跟老板吵吵起来了。知道我是贼不？啊，那十来个啊，那天晚上，什么我从古城打到八角，又从八角打到古城，眼睛都没眨一下。眼睛不干吗？<笑>就在张永强又要抄锤子的时候，身后出现两个人，其中一位点出钱来，啪拍到老板桌上。啊，老板莫急，我们哥几个还要接着喝。张永强回头一看，你们二位何许人也？张飞，啊、哎，关羽<于>，是这个意思啊。但是说辱没了咱们英雄的名号。啊、嗯、啊！但是说意思是这意思，这几个人呢，还就真在酒桌上提到关二爷了。山西人吧，啊，对吧？义薄云天嘛。哎，我们哥俩仰慕哥哥的威名，我们俩呢也做点小买卖，有点小生意。说二位做什么买卖的？啊、出手如此阔绰，嗨，连六瓶啤酒都结得起，这太多了<笑>啊！说我们哥俩啊，就专门偷煤偷铁。哎，然后卖去，这什么生意啊？<笑>这是？哎，那他们对口了，啊、哦，一个烧锅炉，一个偷煤的，他们能行？你看看，啊，当然说就不能捡着自己单位偷啊啊,啊！这哥仨呢是越聊越开心啊，越聊越投缘，一个头磕在地上，就在这小饭馆拜了把子了。呵，得哪磕哪啊？正好这小饭馆呢，他这个为了招财，他有一关公像哦。啊，这哥仨一个头就败在了关二爷面前。当然了，啊，这个关二爷可能当时心里也挺膈应。谁呀、啊？<笑>滚蛋！那这哥仨聚一块之后啊，就开始有钱了吗？哎，倒卖倒卖，啊、哎，偷点这，偷点那。这个张永强就觉得呀、啊，不是那事儿啊，我得了二位贤弟，如虎添翼，咱们还干这个吗？说哥哥，你有什么想法？咱们得招兵买马呀，啊，招兵怎么讲，买马怎么说？说我知道一人有点手艺，啊，说老三，啊，你去给我弄点好钢材、好钢管老二，你想办法给我凑一坎这一坎在当时来讲就是一千
2: ，后来
0: 呢就变成了一万。在那个时候呢，这一坎是一千，一万叫一槽子。哦，说哥哥，你有何用意啊？你别管了。把东西拿来，把钱拿来，你还别跑路了。<笑><笑>这哥俩呢，很信任张永强，就把这东西和钱给了张永强了。十天之后的一个深夜，张永强约上他这二弟三弟来在了郊外，说：“二位贤弟，知道你家哥哥好用什么兵刃吗？那个滴血的狼头啊，老把子、啊。对，说但是打今天起，咱们他妈鸟枪换炮，你看。”这是何物？一撩衣服，枪，哎，就枪了啊！啪几 Q， 做土枪去了啊！说来，这枪啊，没开封呢，让咱最小的弟弟先来，砰！这一枪过瘾，再上上子弹，啊、砰！老二再来，过瘾啊！这哥仨跟林子里蹦了一溜够，说行了，咱有这个了，以后咱得耍着走。嗯，那他们怎么耍着走呢？以什么来钱呢？第一步，先收保护费、哦、啊！还是瞄准了赌场，啪啪啪一砸门。这个赌场这看门的，一开门，怎么着？三位玩会儿啊？不玩不玩，啊，收保护费！不是你他妈脑子有病吧？啊、哦！我这什么地儿？我他妈赌场，你收我保护费？噗，收你保护费咋的？
1: 回答不了了
0: 。啊、<笑>进去之后啊，这哥仨往这个赌局当中一站。所有的赌客留下钱滚蛋，还是那一套啊！这时候，这老板带着自己的兄弟们啊，拎着这片刀攮子就出来了，前来送命。哎，那这时候呢，这老二啊，端着这大喷子，哐就一枪，这群人可就傻眼了。老三跟张永强就抄着这个短兵刃啊，或者说叫近战武器，是一顿砍杀，把这老板捆在这儿，说我们要抽水，让还是不让？这老板就说：“今天我他妈认栽了，嗯，屋里所有钱你拿走。说我还有这么多兄弟在，你说要抽我水你今天给我搞了个突然袭击，那我要有准备，你抽得了吗？这水其实这老板也不该说这话啊！你先把钱给了，他们走了，下回你准备好了，他们再来，你办他们不就完了吗？是啊，真敢开枪啊！问题是啊、嗯，哦，你兄弟多，不怕我们。好，张永强一声令下。”两位贤弟，把这些小卡拉咪都给我废了。废完之后啊，指着这老板说：“你还有兄弟吗？以后还有兄弟敢跟你吗？谁跟你，我们废谁。”哎呦，之所以没要你命，就是想抽你这水。没办法，认栽了。张永强就这么一步一步越玩越大。那慢慢的，这一筷子的小混混、大混混啊，地痞流氓就都开始向张永强集团靠拢。啊，找了这么一天的除夕之夜，张永强。把手下这一百来号人，嗯，就聚起来了。嗯、说咱们得有个名号啊！哦、从此之后，咱们就是狼帮，狼性文化打这儿来的。哎，嗯、给我见肉就吃，见人就咬，见血就喝。那对于管理这方面啊，张永强分好等级啊，设各个堂口，而且他这个设置方式啊，还十分有趣。一般情况下，咱们原来案内人都讲过，啊，这些黑恶势力的这个老大们啊，都是说。张三，嗯、你管赌博；李四啊，你管这个黄色产业，是吧？什么王五，你就给我负责这个特别行动队，就当打手队队长啊！都是这么分。他不是，他是分区域分片为什么这么干呢？这手底下有一军师。哦，啊，说大哥，你看没有啊？在古代啊，这个大唐的实力为什么那么强大？那是节度使啊。嗯，他们自己扩充啊，扩充完都是你的。对不对？那你不能说这个城西头有个事儿，然后咱那个打手跟城东头了，你再往那调，那来不及啊！一把抓，那也就是说，这个堂口的负责人就是你手下的啊某一区域的一把手，给我支棱起来。那除了控制这些非法产业之外，啊，张永强还喜欢干嘛呢？敲诈勒索。哎，话说有这么一天，从广东来了一位大老板啊，到山西这一块儿啊，到他们家那儿谈生意，谈完了，当地的老板就得安排一下。是啊，就安排在张永强的地方了。按理来说啊，你得保证你的客人别在你这出事儿啊。对呀、啊，哎，这张永强这脑子也是有那个大病。这小子广东来的，那得比我们有钱啊。那是，下一次什么时候广东的再来人，咱可不知道啊。雁过拔毛，给我讹他，就安排了个小妞睡一下子吧，是吧？你们一块在房间里探讨探讨文学吧。
1: 啊，学学外语，啊、哎，学学外
0: 语，正、嗯、学着呢，咣，这门就被踹开了，来了几个彪形大汉，拿着镐把，拎着砍刀，你敢睡我大哥的女人？吓人跳啊！这个广东老板一听有阿拉伯刀啊，口蜜爷爷啊？啊，别呀，说普通话干嘛、啊、呀，哥、啊呵呵？这口音不对，干啥呀，大哥？哎，你就这么早这么说过没事了吗？啊，那、啊、你看这么着吧，我拿五千块钱。这个广东来的老板一听多少五千，差点没乐出来啊！太少了！啪，包一拉拿走。一看，我操，给这么痛快，要少了，要少了。说实话，进去办事这主说五千的时候，那都是咬着牙说的。五千，五千！我看他砍不砍价？<笑>我操，不行！今儿这事了了啊！你是重要人物啊！明天我们护送你到火车站，护送费一万块钱嗯。然后这个广东这老板说：“行，一万给你，但是有一条啊，我得到了火车站再给你。到了火车站，钱给了。然后这老板想了个辙，赶紧就趁着人多人乱跑了。再不跑，火车不一定坐得了，还得讹。对，前面我说了啊，说这个张永强不是曾经被很多女人拒绝过吗？嗯，这时候他觉得自己是哪个了？要人有人，要枪有枪了，我在玩女人啊。”报复，报复，哎，而且他报复啊，还他妈的有点这个扭曲啊！怎么讲呢？就是他当时相亲的时候啊，这个都是条件不太好的女性拒绝了他。嗯，先开始他玩女人呢，你想他手底下有黄色产业呀、啊，啊，这个小姐先来陪我，我捡漂亮的。后来发现我这个内心我怎么总满足不了，我老有那么股火，那不行啊！这些啊，在风月场所的女人。太势利、哦、啊！他可能是因为钱，可能是惧怕我啊！我就得找那个贤良淑德的哦，然后还没什么这个眼界的啊，就是那种瞧不起我的，我得霸占他们。从此就开始了欺男霸女啊！可以说啊，当地的老百姓苦不堪言，甚至还有什么呢？他当时不是在医院烧锅炉吗？嗯，他连医院都控制了啊！黄牛，这是最简单的吧？人体器官。啊，那倒没到那份儿上。五块钱我就给你们停暖。我操，这太狠了吧？啊是啊，就是第一啊，咱往轻了说，控制黄牛，黑主任的号你就是挂不上。嗨，啊，我这一年甭看病了。<笑><笑>再有就是什么呀？医药代表啊，哦、你不给我进贡，医院你就进不去，休想啊！有时候呢，他手底下这帮人还滋扰滋扰夜班的小护士。嗯。啊，这个欺负欺负看病的病人，甚至有什么呀？你们家人要住院是吧？住院先给我一部分安全费，否则我不保证你在病房里的安全。那没准说都不保证你供不供养。哎呦<哟>，啊，有这样的，不给钱冲进病房打你。你比如说我这就，啊，是吧？肛肠科马上给你转骨科，累不差的给你干折了。呵，啊，我帮你挂号啊，找俩黄牛过来，来给我挂仨月骨科。住不足仨月，别出去啊！你这谁受得了啊？啊，老百姓的人身安全受不了，看病看不了，有的那个家里穷的农村来的啊，这个凑了好不容易啊，凑钱凑够这个医疗费了，你先吃一大半走，你这就是要人家命啊！警察叔叔呢？哎，咱就得这么说，警察叔叔干嘛呢？警察叔叔这时候在力保另外一位。黑社会大佬，哎呦啊！恰好是这个张永强最嚣张的时候，与另外一位黑大佬有一定的时空交错。这个人原来我讲过，叫小四毛，一会儿咱们再讲他的事儿。那你不能说所有的警察都是坏的，对吧？那也有好的警察，有正义的呀。嗯，当时的张永强已经坐到了那个位置上，抓到一些小虾米啊，或者说这个虾兵蟹将吧。啊，一些小头目你也抓到了，你捋这根绳你捋不到张永强这儿，那最后张永强是怎么栽的？这张永强飘了，嗯，啊，说我已经只手遮天了，啊，有几个外地来的大佬想把魔爪伸到我这儿，被我斩断其魔爪，啊，<笑>物理斩断，啊，我他妈真是那个，啊，当然说被斩断的不是小四毛，啊，是其他的一些大佬，说一高兴。我来个大阅兵吧！嚯，我想起那个了啊！对，我发现他们这好像都有点这个通病。是啊，赶巧不巧啊，他这次夜间大阅兵被拍了下来啊，引起了省里的重视。哦，说这他妈这是什么？这是拍电影的吗？啊，报备了吗？什么时候大陆申报《古惑仔》的续集了吗？拍摄许可证呢？啊，当地警方，你们他妈干嘛吃的？给我查，一个都不许少。嗯、哦，先开始，警方收集证据的时候也受到了很多阻碍，没人敢出来作证。嗯，怕被斩断双爪。哎，但是在这里，咱还得说，公安机关还是行动晚了。啊、哦，你等到曝光了，你才动手，是不是？你说后来他坐在他那个肮脏的宝座上，再想找他毛病不好找。那起初他到处惹事、到处打架的时候。对不对？没有重视，哎，才酿成了这样的祸端。那后来其实查他非常容易，这人没什么脑子，是看出来了啊，就是鲁。那最后呢，警方把他控制住之后，团伙的全部成员一网打尽，<笑>一网就打尽了。哎，为什么呀？他太狂了。嗯，他被抓的时候，身边有一小弟跑了，他还跟这小弟下达命令呢。让弟兄们来公安局救我、啊！我他妈抄了你们公安局警车，给你砸喽！他这小弟呀、啊，我跟你说，真是什么人跟什么人混。嗯，啊，你要说搁我走了歪路了，我跟人这么一大哥，或者说呢，我迫于这大哥的淫威，我不敢说啥。他现在被抓了，我赶紧撒丫子我就跑。这小弟不啊，开始通报弟兄们集结救大哥，太二了我。我、哦、想到了接法场
1: ，哎，这是一非常中二的帮派啊。对
0: ，那这小弟呢？他先开始散播这消息，他他他没人信啊，就找到了老二、老三，说二当家的、三当家的不好了，大哥被抓了啊，大哥被官府带走了。<笑>什么？弟兄们，给我接法场！真是兄弟呀，啊、还没判呢，就大概是这么一个情节吧。嗯，说清点人马，一个都不许少。啊，都给我带上，都送过去，<笑>对，前来送命，千里送人头啊！这个张永强啊，跟这个局里还嚣张呢，说你他妈已经是个死人了，吓死我了啊,啊！我跟你说，我的弟兄们一会儿就到，长枪短炮、镐把、铁锤，给你们公安局砸一稀碎啊！肋不岔的全卸下来，一根一根给你们挂房梁上。呵，在里头这一通骂呀，警察也不搭理他。他跟他说呢，别吹牛逼啊！你人能能来，你看着呢吧？那我一吐嘛吐地上碾个钉，必须来
1: ！警察出门打一电话
0: 啊，我把公安局大范围包围，哎，放他们进来。哎、<笑>如此一来，便一网打尽，太省事儿，真是一网打尽呢、哎。这就让我想起来啊，大概是两年前吧，有这么一件事儿啊，说这个公安。要抓一人，然后呢，俩人打着打着电话呢，呛呛起来了。这人呢，要跟公安这哥们约架。哦，啊，然后约他妈，你说你搁哪儿呢、啊？干你行，咱几点几点搁哪儿啊？孙子不去。然后结果抓他的时候，那人还说呢：“你们真他妈不讲究。呵呵”<笑>这次也差不多啊。那最后，这张永强被判处死刑，手底下这帮人也都一并的什么罪判什么刑。就全给办了，那可以说呢，在九十年代初，危害一方的这个张永强被警方干掉了。但此事还不算完，张永强虽然被干了，但山西其他地区啊，还依旧有黑恶势力存在。嘉哥给普及普及，哎，那最耳熟能详的就是一个叫李满林的人，一九六八年出生在山西省太原市。家里的独子啊，十分被溺爱，也就是说，搁在手里怕掉了，含在嘴里怕化了。那到了上世纪八十年代呢，这小子也是不爱学习啊，我学习个屁！哎，对，学习学个屁，我得开阔眼界，我得长知识啊。这个爹妈就说了：“我去你娘了个蛋，<笑>你他妈不学习，你怎么开阔眼界、长知识？”说爸，你先别骂街，你知不知道有一个地方的录像厅？哦。Oh. 我在那儿可以看到香港啊，那个黑帮啊，哦、那个大老板，那个毒枭，那个悍匪。他爹就特别无语。他爹说哪儿啊？我也看看。<笑>他爹跟他说：“你知不知道咱们大陆啊有一个地方叫他妈神农架
1: ？哦，
0: 你不行，你到那儿你开开眼界去吧。啊，可以。然后这李满林就说了：说我不光看这个，我也看书。哦，什么书？看这武侠，哪个是降龙十八掌？”啊，什么是倚天剑、屠龙刀？这绝世武功啊，我得练啊！啊、哦，他跟他家里人就说：“我跟你们说啊，你们的时代已经过去了，你们被社会淘汰了啊！江山自有能人辈出，如今到了五辈，那就是一个血雨腥风的江湖。
1: 我”我我总觉得跟你有点像。不，草莓并并没有<笑>黑
0: 老师。你小时候也爱拿个武林秘籍
1: ，天天<笑>要练
0: 。然后那我的奋斗。不是，当时是这样，就是在话里有话的老版本当中啊，曾经讲过我这段经历。我有一个发小给了我一本武林秘籍，他呢是介绍这个点穴神功，说你练这个得循序渐进，你先拿手呢戳软的东西，比如先戳这个大米，再戳这个什么绿豆，然后戳泥块啊，最后戳砖头，最后能练到噗，这一指进去，这个黄手指头进去是红手指头出来。我跟家就戳这米袋子，我
1: 还以为黄手指头进去，隐形着
0: 出来，就<笑>断里头了。<笑>那他接着说啊，后来这怎么回事呢？我跟家拿米袋子练，他一戳不是那米往外瓤嘛啊，然后我就扫回去，再倒米袋子里。然后每回我们家老刘回家做饭的时候呢，就说这个米买的不好，沙尘<齿>啊，沙子忒多。有一天我正在专心致志的练功，啊，<笑>老刘在他不该回来的那个时间回来了。说过这段啊，那之后呢，就是这个点穴神功啊，我可能是没练成，但是通过老刘的毒打，我可能这个防御力啊、铁布衫这一块，我这个技能点往上点了点啊，这不说了，咱转回头来说这案子。1986年啊，年满18岁的这个李满林啊，准备去歌舞厅看一看，他已经在这个录像厅领略了灯红酒绿，现在要自己实际体验一下。嗯，啊！一进这个歌舞厅，公虾米<笑>啊，这个太好了！哎，这个这个姑娘的腿为什么是黑色的？哦，哦，原来有这种东西啊！这个高跟鞋贴着她的，哎呦，那个小裙子，哎呦，这一弯腰捡东西，嗯、我的妈，太刺激了！哎
1: 、嗯，贾哥这绝对有生活，<笑>
0: 哎
1: 呀，这
0: 这要真情流露啊<笑>，满脑子画面啊。嗯然后就应了前几年比较火的那首歌了，他要扒拉扒拉前面社会摇的小黄毛啊，那个你挡着我看这个大皮裙小波浪了，一扒拉这小黄毛，小黄毛就急眼了，嗯，你们跟谁俩呢？我扒拉你咋的？你再扒拉一试试，我他妈扒拉你两下，他妈扒拉一下我送你一下，呵，这俩人就干起来了啊！干起来之后，这李满林也就不知道从哪抄了把斧子，给这小子砍了，嚯<呵>，砍了他之后。判了两年，两年出来，李满林是不知悔改。他把自己在狱里这两年的这个经历啊，嗯，标榜自己，说老子蹲过大牢啊，吃过牢饭，我在里面如何如何啊，不服的咱们就碰一碰，你看我真实不真实，你就完了，真实不真实？哎，黑老师知道这个梗吗？不知道啊，你可以上网搜一下“玉将军”。哦，好，我搜搜去啊，挑虾线啊，嗯、咱就别给人引流了。我<笑>刚才讲了那位张永强了，张永强就是说我得笼络小弟嘛，嗯、我得出名嘛。这李满林走的也是这条路，啊，就是到处得干，我得让你们知道我狠。嗯，慢慢的周围聚拢了一票小弟
1: 。哎呀，咱们这人才不好找啊，这种无脑的小弟倒挺好聚
0: 的。哎，而且李满林啊，当时他有一个口号，说弟兄们啊，我不管你们原来是干啥的，在外面挨欺负、受委屈。跟了我李满林，你们就给我记住一句话，嗯，叫仇不隔夜。哇、哦，资料是谁得罪了你们，当即就办。在饭馆里面呢，守着几个小弟，牛逼吹完，有这么一位社会大哥，姓郭，怎么都姓郭呢？那当然不是咱们这个老郭啊，嗯，他没有一米九多，也不是大秃瓢。说实话，真真正正的混到是那份儿上的。他也不会因为一个臭小子跟这吹牛逼，他过去咋着的？对，啊，懒得理你，哎，就懒得理你，啊，那然后呢？这个姓郭的一听见，行啊，后生可畏啊，这几个小子我看是有点飘了，过去，你这瓜保熟吗？这李满林一听这台词我熟啊，但这个台词不是咱们省的，你能不能聊点咱们省的事儿啊？我给你聊你娘那个球，<笑>把李满林连他这些小弟就一锅端了。饭馆砸了个稀巴烂，啊，那这位郭老板把钱往这一拍，老板过来，这点钱赔你这点东西，只多不少啊！然后指着李满林，有人有个屁用，狂有个屁用！一拍这一沓钱，你他妈有这个吗？给我低调点这李满林缓过劲儿来，一抹脸上这把血，弟兄们，仇不隔夜呀、啊！还这仇不隔夜呢？给我追！哎，就是给我追，给我打探他去哪儿了。那这位郭老板吃完饭之后啊，按照他们那一路数的人，得有个二场三场吧？是。那第二场基本上就是歌舞厅啊，指着闪耀的灯球啊。<笑>这个郭老板在这个歌舞厅啊，那会儿的歌舞厅跟现在不太一样，没有包房哦，啊，有卡座。挺阴暗那么一角落，是有歌手唱歌，你可以点，你也可以自己唱歌，你也可以要求跟这个歌手合唱一曲。嗯，准备好花篮、啊、哎，这郭老板出手阔绰，啊，这位歌手呢也是身姿曼妙，啊，那可、个、漂亮、啊，<笑>又有生活了。<笑>说这个啊，郭老板走上前去，拿起麦克风，说：“今天啊，我跟这个。”林女士，化名啊啊,啊说要合唱一曲。你问我爱你有多深？哎呦，想闪腰了啊,啊就在这一刻，李满林带着人冲到歌舞厅，说：“就冲你他妈唱歌这么难听，今天就得揍你！”<笑>在座的人一听这事儿，打他，哦，给我削他，可就是揍他，发动群众了啊！这其实不是啊。哦哦<笑>我演绎了一下，嗯、呃，反正就是逮着这仇人了，把这郭老板连他手底这些小弟全都给揍了啊！那刚才没打过，这回怎么打过了？哎，黑老师，我还特意查了一下，然后呢，我还特意了解了一下当时的这个，就是他们这帮人，哎，这个商务流程啊，我给你解释解释。您说，吃饭的时候啊，是要讲我的排场啊，我必须得人多哦，我可能说。咱们两方啊，十个人围坐一桌，你的小弟得开一桌，我的小弟得开一桌啊，甚至有的时候这些小弟得多开几桌。那你琢磨吧，你在饭馆人家好几十票人啊，你你跟人家五五渣渣，你不挨揍等什么呢？吃饭花不了几个钱，排唱摆完了，我该展现我的实力了，消费去。哦，小分队了哎，第二场唱歌的时候人员就少了。到第三场该钻被窝了，就更少了，哎，就可能带一两个保镖啊，其他全洗澡、啊、哎，对，就这么的让李满林给埋伏了，打到这郭老板直接跪地求饶。那咱说这个李满林干掉郭老板的时候，他多大？二十三岁，嚯
1: 、哦，比我想象的还是老了点，哦、<笑>我以为年少有为呢
0: ，轻狂不自卑，凶吧。
1: 这么会懂词儿，
0: <笑>那之后呢？这事儿还不算完，大伙可就都知道有这么一位后起之秀叫李满林，嗯，就是仇不隔夜，对，座右铭啊，以后死了背上愁不隔夜。<笑>他干郭老板的时候呢，是一九九一年啊，一九九三年，他又履行了自己的承诺，愁不隔夜，愁不隔夜啊，也是。跟另外一位老板谈生意没谈妥，那位觉得呀，你李满林不是那个啊，你甭管你黑不黑白不白，你得会做买卖，钱最大啊！你跟我这这哥那哥的，那你还是不想挣钱，你太嫩。有时候为了钱，食得吃，面得扔。嗯，再者说，来的这位比李满林江湖资历要老，说不好听的，你有能跟咱们说。操！说前辈有点夸他们家这帮人，就是，哎，你能跟这一路人能接触，人家能带着你做买卖，其实是对你的一种，就算引路吧，嗯，啊，拉你一把，拉你一把，你得拍着，啊，你得跪舔啊，还跟他妈我提条件，啊、嗯，钱让你挣了，而且其他道上的人知道你跟我做过买卖之后，他们才能信你。李满林不知好歹，觉得这人呢给他摆大哥的谱，那我得干你。啊，越想越生气，是越想越窝火，把弟兄们一纠集，弟兄们，我们的口号是什么？仇不隔夜、哎哎哎，哎，干他！这时候这位老板呢，正在一洗浴，啊，正舒服着呢，三温暖，哎，这个找一个小老妹捏捏脚，啊，这个先摸手再摸肘，嗯，啊，顺着什么往上走？哦、嗯，哎，正在这舒服着呢，多大了？家哪儿的呀？啊，干这行多长时间了？有家家怎么这么熟悉呢？佳哥又来了啊、呃！就听见底下啊，听了唐浪的。啊，这不是正跟小老妹聊着呢吗？嗯，服务生，我滚进来！哎，一听外头没声，说这他妈服务生拿了小费不伺候我啊？嗯啊，反了他了！一推门，李满林一个自制的大土喷都顶脑门上了，说一层的那些你的小弟啊，已经被我干瘫在浴池里了啊，现在跟煮饺子似的跟那飘着呢。<笑>啊，你不是说啊，你是大哥吗？你不是要给我做引路人吗？啊，我引你奶奶个哨子，托呵，全是这路子。这李满林飘了，说又一路大哥被我干掉了。但是他不明白，你干掉了大哥，你也不会是大哥。对呀、啊，后来发现呢，这帮人还不带他玩。那可不是你格局没到那儿、啊。对呀、啊，你动不动你给我仇富隔义啊啊！啊啊不讲江湖道义。
1: 对呀、啊，当然江湖其实他妈没有什么道义。啊。没错、啊，我们就是这么一说。
0: 嗯，混江湖的实际上都不讲道义。对、啊，那是心狠手辣之辈。哎，那说到这儿就得讲他跟谁碰了一茬子呢？就是刚才提到的小四毛啊。哦、他跟小四毛碰了这么一茬子之后啊，其实啊，在阵仗上。小四毛输了，落荒而逃。君子报仇，十年不晚啊！嗯、哎，小四毛连十年都没等，说当时我不得势，你李满林跟我这号称仇不隔夜，我今天给你玩一仇不隔夜哦。转回头来纠集人马，就把这李满林给捆了，绑,绑了。哎，绑了之后，李满林还狂呢啊，说我懂规矩，不就赎人吗？你还别少要啊，嗯、我这命值钱。你说个数吧，小四毛抡圆了给一大嘴巴，别！我混到这份上，缺他妈你那点钱，今儿老子就要你命！哎，小四毛给他捆起来之后，锁笼子里，捆了那么两天之后，扔垃圾堆里了，大垃圾场啊，掩埋的那种啊，捆好了扔垃圾堆里，而且还散出消息说这姓李的让我他妈扔垃圾堆了，杀人诛心呐！嗯。丢人呐啊,啊，你号称一个仇不隔夜的，这么狂、这么横的一主，你说你那帮小弟在垃圾堆里发现你的时候，那个苍蝇萦绕，可爱的米老鼠在你脸上爬来爬去，满身的臭气。对，李满林被救出来之后的第一句话就是：“弟兄们，仇不隔夜。”<笑><笑>这
1: 会是仇不隔夜，先别，大哥，第三天了。<笑>
0: 你还真别说，李满林还真就是有仇必报。当时小四毛没有对他下杀手，第一是觉得没有那个必要。嗯，你这种人不值当我这么干，不值当为你背条人命。哎，说哪怕说我找个手底下得力的兄弟顶包，我都觉得不值。嗯，而且杀人诛心，我刚才提了，我让你这个面给我栽到底。可是没成想啊，李满林这个人脸皮号称是城墙拐弯哦。我不在乎，我只要能把仇报了，那我这个面子就能找回来，就是座右铭。嗯，哎，后来经过这么多方打听啊，说这个小四毛在某某娱乐城搞团建，天天团建。嗯，这地儿是哪儿呢？啊，叫大观园澡堂。不知道，以为北京呢。嗯、啊，那这个李满林就带着这一票人啊，冲进了大观园澡堂，跟上回一样，洗了个澡。哎，这回可厉害了。这几个小弟可就不只是煮饺子了。嗯，吃过酸汤水饺吗？哦，那水池子都染红了
1: 。哎呦
0: ，跟飘一层辣椒汤子似的。小四毛的手下啊，一员得力干将，在保护小四毛的时候，也被李满林团伙干掉了。咱得提一嘴，这小四毛可也不是一般人。他蹲大牢的时候住单间有空调，想吃什么专门有厨子给做。我操，什么时候就有空调啊？啊，就是那种插窗户上那种哦,哦，你见过那个吗、哦？我知道窗窗户机，哎，噪音特别大啊。对，有那个，想什么时候洗澡什么时候洗澡。所以说呀，它背后是有保护伞的。那李满林跟小四毛发生冲突之后，再加上随着时间的推移，对黑恶势力的打击力度越来越大，反腐工作也成为了重中之重。其实啊，咱们的政府一直就知道，想要打掉这些黑恶势力。必须先拿掉上层保护伞
1: ，没错，温床必须得给它铲
0: 掉。对，那你知道这里面有一些特别可笑的事情啊？某一位厅级干部啊，在接受纪检委的这个审查的时候，还说呢：“我也是迫于无奈，很多事儿我也没办法。招商引资，嗯，你得请人来，咱们又没有这笔经费，我只能找人出这笔钱啊，招待是不是？啊，带他们视察，我愿意吗？啊？”我喝成了酒精肝，我喝成了三高，我愿意吗？还有有一些事儿，有一些人要处理，但是啊，咱们法规上、条条框框、纪律上不允许，但是事儿又必须办，我能怎么办？那么有生活呢
1: ？<笑>关键是你的目的是想发展经济，为百姓好，嗯、但是你不能干坑百姓的事儿啊！对呀。所
0: 以说这些话就是他妈放屁，荒谬。对，他愧对于人民的信任，组织的信任。嗯，那刚才我也说了，节目一开始我就介绍了，啊，截止到二零二零年，打下了一千多的黑恶势力团伙，干掉了一系列的保护伞。咱说实话啊，这里面有一个什么问题？我个人分析，除了贪赃枉法之外，啊，贪图钱财之外，嗯，他这个意识有问题。就刚才我举例的那个领导干部，他有可能是在为自己开脱，他也有可能认为自己这么做就是对的，这才是最可怕的。嗯，从根源上就错了。对，他觉得啊，我在为这段时间，我给这儿修了多少条多少条的路啊，我解决了多少就业问题，我这个经济增长有多少多少。老关注这个数据，民生呢，社会的这个治安呢？老百姓的获得感、幸福指数呢？你怎么不去看这些隐形的东西？而这些隐形的东西才是老百姓最关心的。你看，今天我讲这个案子，老百姓看不了病，对吧？医院让黑恶势力霸占啊，有人欺男霸女，嗯，老百姓洗不了澡啊，天天煮饺子、啊。对啊，咱这么说，咱哥仨录完节目，喝完酒，吃着火锅，唱着歌。高高兴兴的想搓个澡，突然来帮人拎着砍刀就进来了，问我瓜保熟吗？那是<笑>跟哪儿这是啊？咱招谁惹谁了？是不是？咱就说啊，好比说一个地区三餐免费，嗯
2: ，
0: 但你出门就被刀砍，啊，另外一个地方可能说哎消费高一点，啊，但是说我晚上我一个大姑娘，我敢跟这个街上遛弯我敢自己夜跑去，你说？老百姓怎么选
1: ？那肯定是第二个呀、啊。对呀、啊，那
0: 你说这样的生活跟你那些所谓的啊非常华丽的数据有关系吗？什么才是老百姓的根基？幸福、安全，没有人祸害我。那咱们今天的节目呢，也就聊到这儿。关于山西这一块子，我准备啊暂告一段落。哦，咱们我操，我要说照顾一下别的省份，好像这话<笑>不太对，不太对,不太对啊，不太对,不太对啊。咱不能这么说，就是我再挑一些其他省份的、嗯、啊啊这些祸害老百姓的案件啊，最后被干掉的，咱们大伙儿听听，痛快痛快。是啊，我是主播佳哥，咱们下个案子再见。